0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého bych vás chtěl přivítat. Moje jméno je Petr Matoušek. Průsečíky jsou zaměřené na moderní technologie a jejich vliv na náš život. A společně s naším hostem se díváme, jaké výzvy, do křesťanského života přináší, jak na ně můžeme reagovat a v čem být obezřetní. Dneska budeme navazovat na to, o čem jsme se bavili posledně, což byla bezpečnost nebo využití umělé inteligence v bezpečnosti a dneska se podíváme, jakou roli může hrát umělá inteligence při ochraně proti různým kybernetickým útokům, ať už jsou to cílené útoky nebo třeba šíření škodlivého kódu malvéru. A také se podíváme, kde hledat tu skutečnou ochranu pro náš život. V našem přemýšlení nás povede Marian Možucha, kterého bych tímto chtěl přivítat ve studiu. Hezký den, Marian.
1: Děkuji, Petr. Prajem i dobrý den a taky aj naším našim posluchačům.
0: Umělá inteligence v roli ochránce. Co to vlastně znamená?
1: Jak nás může chránit? Možno začnem trochu tak z boku. Možno sú medzi nami pamätníci filmov ako Terminátor, prípadne Ja, robot. Tieto filmy a im podobné sú postavené na tom, že umělá inteligencia zautočí ako prva, Ako zautočí proti človeku, samozrejme. Robí to preventívne, vraj aby ochránila človeka, prípadne aby ochránila samu seba a docielila integritu svojich systémov. Vo všetkých týchto filmoch sa tvorcovia pohrávali s myšlienkou, že umelá inteligencia sama rozpozná hrozbu a uvedomí si, že človek vydá príkaz príliš neskoro, alebo ten istý človek bude tieto hrozby ignorovať. Rátali teda s tým, že umelá inteligencia bude mať oveľa vyššiu inteligenciu a preto sa rozhodne konať autonómne. Avšak vie umelá inteligencia naozaj predvídať a proaktívne nás napadne a preventívne zautočí ako prvá? To by som sa odvážil veľmi pochybovať. Hovorí sa o tom, že toto je tzv. vyšší level prejavu inteligencie a ťažko povedať, či by si niekto trúfol nechať umelou inteligenciu v takomto ohľade konať. A to hovoríme aj v prípade tzv. kontrarozviedky alebo kontrašpionáže. Prípadne, keby chcel niekto umelú inteligenciu použiť práve pri takýchto rozhodovaniach na celoštátnej úrovni. Veľmi pochybuji, že by umelá inteligencia vôbec mala takúto schopnosť. No ale na druhej strane tá istá umelá inteligencia dnes už dokáže rozpoznať napríklad agentov cudzích tajných služieb na svojom území alebo aj v zahraničí. nedávnom napríklad pri úniku údajov z tzv. stravovacej aplikácie v Rusku pri úniku týchto informácií sa mnohí tzv. etickí hekery dostali k údajom z ruskej tajnej služby. Potom ako tieto informácie nechali spracovať umelou inteligenciou vedeli spárovať množstvo týchto agentov, z ktorých mali napríklad len telefónne čísla alebo len nejaké úryvky hlasu, prípadne len nejaký text. Na základe týchto relatívne m- m- málo údajov dokázali ich spárovať s ľuďmi, ktorí sa podieľali na otrave relatívne známeho Alexaja Navalného zistili kdo ako kedy vlastně mal kedy službu, kedy byl v zahraničí, za jakých okolností, s kým byl spojený, kde přesně bývá, aké automobily používá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dostali se k informacím, o kterých vůbec dovtedy ani nemali tušení. Tím pádem vlastně mohli povedať, že umelá inteligencia im doslova ako keby na tanieri poskytla mnohé veľmi cenné informácie. Častokrát žial len súkromného charakteru, aj keď neviem, či napríklad osobné informácie o Vladimirovi, Putinovi sú osobné alebo v tomto prípade ide o politicky závažné informácie. Aj také vlastne vedeli odvodiť na základe týchto relatívne slabých prepojení medzi údajmi tejto Ruskej tajnej služby a tým, ako se vlastně nahlasovali na takúto aplikáciu. Z tohto ale však vidno aj jedno veľmi dôležité, veľké varovanie, že to isté je možné vlastně urobiť s akýmkoľvek dátovým súborom, ktorý obsahuje buď meno, alebo telefónne číslo, alebo adresu, dokáže ich hoci, ktorý hacker pomocou, Dokonca aj nástroje, ktoré by sa nenazvali umelou inteligenciou, dokáže ich spárovať s niečím oveľa, oveľa hodnotnejším. Dokáže je vlastne narušiť súkromne mnohým ľuďom, pretože rozpozná, kde sa nachádzajú, čo vlastne robia, aké sú ich preferencie, čo kupovali, koho volili, aké majú zdravie, komu telefonovali a mnoho, mnoho ďalších vecí. Umelá inteligencia sa dnes častokrát spája, keď hovoríme o nejakej špionáži skôr s takými verejne známymi firmami ako je NSO, čo je firma, ktorá vytvára špecializovaný malware alebo špecializovaný spyware, kde tieto produkty predávajú väčšinou vládám rôznych štátov. Tie však to používajú častokrát na veľmi také nekale spôsoby špehovania, či už opozície, novinárov, prípadne nejakých národnostných menšín a tak ďalej. Čiže ten kvázi ochranný nástroj proti organizovanému zločinu a proti tajným službám iných štátov sa vlastne stal hlavným pomocníkom na potláčanie iných názorov alebo dokonca v prípade, keď ide o nejakých dôležitých obchodníkov, ide o potláčanie nepohodlnej konkurencie v obchodovaní. nedávnom akcionári firmy Google varovali, že údaje z Cloudu, ktorý sa nachádza v saudské Arábii a ktorý vybudovala práve firma Google, by sa mohli použiť na špionáž proti ich vlastným ľuďom proti politickým oponentom a tieto údaje naozaj už v súčasnosti slúžia na potláčanie akýchkoľvek nespokojených názorov čiže nejde o to že by umelá inteligencia niečo nevedela, niečo nezvládala v kombinácii práve s tým ako si to človek pospája dokáže vlastne buď chrániť alebo na druhej strane práve naopak Odhalit aj tých, kteří chtěli být v tom dobrom zmysle skrytí. Takže to je vlastně taká ta dvojsečná zbraň. Umělá inteligence jednoducho nepozná nějakou etiku. Neví vlastně, co s těmi svými odhaleniami naozaj způsobí.
0: Tady tedy vidíme dvě stránky nebo dva pohledy na využití umělé inteligence v bezpečnosti. Jednak si mluvil o takové té špionáži a vyhledávání, ale také se bavíme o možnosti využít umělou inteligenci pro ochranu a uživatelů nebo zařízením. A já jsem slyšel, že umělá inteligence se často používá při ochraně vůči škodlivému softwaru nebo malwareu. Ten si často stahneme z různých webových stránek nebo nám přijde jako příloha e-mailu. Jak s tím dokáže umělá inteligence pracovat a jak nás může ochránit od toho, aby se tento software nainstaloval na našem zařízení.
1: V tomto případě si dovolím odbočit, protože hoci jsem mal připravenou celkom dobrou odpověď na tuto otázku, spomením aspoň něco z toho, co jsem už prezentoval pro našu komunitu vo vnitřní naší firmy. Umelá inteligencia dokáže na základe náznakov, na základe podozrivých konaní, na základe nejakých útržkov, fragmentov, ktoré sa zdajú byť vlastne nepodstatné, ale sú s nejakou pravidelnosťou, vytvárajú nejaký vzorec správania. Na základe toho dokáže umelá inteligencia veľmi dobre odhaliť a dokonca potlačiť akékoľvek alebo relatívne takmer každé šírenie malveru, ransomwareu, spyveru, alebo iných druhov nejakých bezpečnostných rozjeb, napriek tomu, že tieto nové generácie vírusov sú častokrát samé zapuzdrené do nejakej inej aplikácie. Prípadne sa vyskytujú samostatne, ale sú zašifrované, takže nikto nevie dovnútra, Pozrieť. Keď zbiera nejaké informácie, tak tieto informácie si uklada v zašifrovanej forme v tzv. tajnej partícii disku. Dokáže imitovať, že sa správa ako overená nejaká knižnica nejakého známeho softvéru. Napriek tomu práve umelá inteligencia to dokáže odhaliť na základe toho, ako sa vlastne takýto vírus prejavuje. Nehovorím, že je to na 100%, ale táto umelá inteligencia dokáže v tomto ohľade naozaj veľmi veľkú službu vykonať pre človeka, pretože tam, kde človek bežne v podstate ani nepriklada něčemu pozornosť, tak umelá inteligencia to dokáže odhaliť relatívne presne. Prípodobnil by som to takému dobrému, strážnemu psovi, ktorý má dobre vycvičený nos. Človek ten nos nevie používať tak efektívne ako pes a umelá inteligencia oveľa viac dokáže doslova vyčúchať, vyňuchať, viac ako dokáže človek pri tých bežných svojich znalostiach, pri bežných svojich skúsenostiach dosiahnuť. Čiže naozaj v tomto ohľade má umelá inteligencia obrovské prednosti. Ale musím povedať ešte jednu vec ak by sme sa posunuli aspoň o dve úrovne vyššie, že by umelá inteligencia dokázala rozpoznávať všetky hrozby, tak tam si treba dávať veľký pozor, pretože to už znie skôr ako len obyčajný marketing, pretože umelá inteligencia dokáže síce veľa, oveľa viac ako dokáže v súčasnosti celý tým bezpečnostných analytikov v kombinácii s nejakými bežnými počítačovými nástrojmi, ale stále tato umela inteligencia se nemůže rovnat té obrovské flexibilitě, kterou dosahuje nějaký lidský tým.
0: Když se tedy vrátím k původní otázce, to znamená problém detekce nějakého malvéru, v praxi většinou narážíme na to, že různé antiviry nebo bezpečnostní software mají problém se vypořádat s novými typy hrozeb, pokud ho neznají, nemají v nějaké databázi. V čem je teda výhoda? použití umelé inteligence pro tu bezpečnost.
1: Umělá inteligencia má možno jednu obrovskú výhodu. Ona sa nepotrebuje učiť niečomu zmysluplnému. Ona hľadá vlastne len také nejaké odchylky od bežného správania sa systému. To znamená, dobre sa vie naučiť tomu, ako sa správa ten systém, keď je zdravý, nenapadnutý, keď všetko ide podľa plánu. A potom, keď sa niečo vyskytne podozrivého, umelá inteligencia to vie okamžite rozlíšiť, okamžite to vie identifikovať. Niekedy sice môže nastať situácia, že niečo dobré identifikuje ako škodlivé, ale to isté dokáže vlastne aj človek. A v prípade umelej inteligencie jej úspešnosť a spolahlivosť je zhruba o 60% vyššia ako nejaký skúsený bezpečnostný analytik. Takže určite má zmysel uvažovať o nasadení umelej inteligencie v prípade ochrany pred takýmito hekerskými útokmi. Avšak existuje množstvo ďalších, nových hrozieb. Jedna z nich je napríklad to, čo teraz vidíme na Ukrajině, Pri tej viditeľnej vojne existuje aj neviditeľná vojna medzi veľkými zoskupeniami hekerov na ruské a na ukrajinskej straně. Rusko zautočilo na Ukrajinu nielen ten první den tankami, ale okamžitě odpojila od činnosti množstvo vládnych organizací. Potom neskôr sa snažila kompletně zrušiť akúkoľvek komunikáciu aj cez satelity. Vtedy zasiahla firma Starlink, která podporila Ukrajinu zaslaním niekoľko desiatok tisíc terminálov, na které okamžite práve skupiny ruských hekerov okamžite podnikli niekoľko nie útokov, ale niekoľko stoviek útokov. Tieto ruské útoky, aj keď sa snažili narušiť alebo heknúť túto satelitnú komunikačnú sieť, boli doteraz zmarené, ale tie snahy neustále pokračujú. S použitím umelej inteligencie, ktorá sa zdokonaluje, tým, ako útočí na nejaký jeden statický cíľ, alebo súbor statických cíľov, Tá umělá inteligencia neustále zlepšuje svoje postupy. A môže sa pokojne stať, že od istého momentu jednoducho prekoná to, čo dovtedy bol nejmodernější spôsob ochrany. A preto je niekedy až vyražajúce sledovať, ako tieto dve neviditeľné armády proti sebe práve na tom internetovom bojovom poli ako proti sebe bojujú. Toto nie je o prvú hekerskú vojnu v histórii, tých vojen vlastne bolo niekoľko desiatok, možno až stoviek. Z tých verejne známych zdrojov vieme, že vypuknutie vojny medzi Ukrajinou a Ruskom v tej neviditeľnej sfére nastalo minimálne od roku 2012. Napríklad v roku 2014 Ukrajina sa ocitla na niekoľko dní odrezaná od tepla a od elektriny. následkom toho vtedy v tú zimu pomrzlo niekoľko stoviek ľudí. A tie útoky vlastne pokračujú až do dnes. Takže áno, dá sa ukryť pred útokmi, ale neustále je tam obrovitánská hrozba v momente, keď útočí nejaká hackerská skupina s použitím umelej inteligencie. Vtedy jedinou možnou odpovedou je vlastne použiť Rovnako inteligentnou ochranu, jako je ten samotný útok.
0: Pojďme se posunout od těch počítačových systémů ke křesťanské víře. My se bavíme o tom, že umělá inteligence může sloužit k ochraně. Bavíme se o tom, že umělá inteligence může být ta, která útočí. Jakým způsobem tedy ochránit? svoje zařízení nebo jak ty se cítíš v této oblasti z pohledu věřícího člověka?
1: Někdy osobně mám velký respekt před tými, kteří se snaží chránit jiných. Či už je to právě v nějakých větších firmách, v těch státních organizacích, dokonce v armádních zložkách, je to nesmírně zodpovědná úloha. A aj pri súkromných rozhovoroch s týmito ľuďmi mám pocit, že tí ľudia nesú veľmi veľký diel zodpovednosti na svojich pleciach. A cítia, že keď nebudú oni naozaj pokračovať v tom, čo robia, tak bude tá situácia podstatne, podstatne horšia. Ale na druhej strane videl som práve vo svete počítačovej bezpečnosti množstvo ochrancov ale zároveň, aj keby som ich všetkých dohromady spojil, aj tak viem, že by som nevytvoril nejaký dokonalý ochranný tým proti všetkým útokom, alebo proti nejakému poškodeniu, narušeniu alebo spomaleniu. Jednoducho také niečo neexistuje. A na druhej strane viem o tom, že takisto hekery majú veľmi vážný problém s ľudským faktorom. Tí istí hekeri, ktorí sa zdajú byť takmer neprekonateľní, tak takisto chybujú a častokrát, a dokonca vo väčšine prípadov, ich hekerské útoky končia na nejakej malej, nevýznamnej ľudskej chybe. Dá sa povedať, že jedna aj druhá skupina vlastne je veľmi silná, veľmi pôsobivá, na druhej strane častokrát zlíháva a v tom väčšom meritku je to ako keby hra na mačku a myš si dávno bežali také animované seriály Tom a Jerry, kde malá myš takmer vždy unikla tej velké mačke. Ale nezabudníme, že toto je vlastně len ta sféra rozprávok v tom bežnom reálnom svete. Ten boj je velmi ťažký a medzi týmito dvomi svetmi existuje naozaj obrovské nezmieriteľné nepriateľstvo. Sám poviem, že Kvôli bezpečnostným hrozbám sám používam dva počítače. Jeden je firemný, jeden je súkromný. Viem veci, ktoré nemôžem používať na firemnom počítači. Viem, že existuje obrovské množstvo skrytých útokov. Neklikám na žiadne nezodpovedné podozrivé linky. Ani neotváram maily, ktoré automaticky majú nejakú prílohu. Okamžite sa najprv zabrzdím a rozmýšľam, čo to všetko môže vyvolať. Ale viem, že ani najlepšia ochrana nemůže být jednoducho implementovaná všade. A keď sa pozrieme na svět okolo nás, tak si můžeme myslet, že každou chvíli sa na nás niekto vrhne, alebo můžeme to vidět úplně jinak. Tak jako je napísané v Božom slove, já ja to prečítam zo 121. žalmu. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha. Nedrieme tvoj strážca. Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostřihá Izrael. Je mnoho věcí na tomto světě jako hrozba, dokonce existenční hrozba. Tak by jsme mohli přeložit to, co hovoril Pán Ježíš svým učeníkom. Ale zatím dodává: Ale dúfajte, Já ja som premohol svet. A povím to přesně, citujem Evanjelium Jana 16. kapitola. 33. verš To som vám hovoril na to, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie. Ale dúfajte, ja som premohol svet. V liste Filipenom 4. kapitola sa píše A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Neexistuje lepšia stráž alebo lepšia ochrana nášho srdca a našej mysle, ako je práve Ježíš Kristus. Tenistý pán Ježíš, keď ešte bol na tejto zemi, modlil sa raz k svojmu otcovi týmito slovami. Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ochraňoval v tvojom mene, ktorých si mi dal a strážiac zachránil a nikto z nich nezahynul. Môžeme to tak povedať, že Pán Boh je v tých životných situáciách náš najlepší a dokonalý ochranca. No zároveň žiada, aby sme sa chránili pred zhubným vplyvom tohto sveta. Nielen kvôli tomu, že je to životne dôležité, ale kvôli tomu, aby sme nemali nejaké poškodenie, nejaké narušenie, a to už jsou vlastně pojmy, které se týkají aj naší internetové bezpečnosti, bezpečnosti nášho obydlia, protože všetko, co je okolo nás, může být nějakým způsobem odsudzené právě tím, že to necháme na pospas, že se o to nebudeme starať. Máme před sebou zodpovědnost za věci, které jsou nám zverené. Dokonca i v bežnej firmě existuje tzv. na zodpovědnost. To znamená, sme napríklad zamestnancami firmy, ktorá sa snaží o našu bezpečnosť, aj internetovú, ale zároveň vyžaduje, aby sme my sami sa aktivně zúčastňovali na tejto ochrane a bezpečnosti. A keď to zoberieme práve do tej duchovnej oblasti, pán Boh nikdy nezlyhá. Sme to my, ktorí sme často zlyhali, ktorí sme padli, ktorí sme odišli do sveta alebo nejakým spôsobom pokukujeme po svete, zlyhávame, no aj vtedy je to On, ktorý je verný, ktorý nás príjma späť, ktorý nás znovu a znovu chrání A dokonca chráni nás celý ten čas, pretože inak by sme padli podstatne, podstatne hlšie a oveľa k tragickejších by sme skončili. Živý Boh teda dáva dokonalú ochranu před vecami, které jsou okolo nás, před neviditelnými hrozbami, před naším úhlavným nepřítelem, před tými, kteří se snaží na nás nějakým způsobem přizivit, ale kvôli tomu vyžaduje plné odostání Moc se.
0: Mocemě lí bylo, jak si říkal, že nespí a nedříme ten, který chrání Izrael, tom si uvědomuje, že Vlastně není situace, kdyby Bůh nevěděl, co prožíváme a nebyl ten, který nás ochraňuje. A není to umělá inteligence, která nás chrání, když má své místo v našem světě, ale ten dokonalý ochránce je náš nebeský Otec. A tím bychom uzavřeli dnešní díl Průsečíků, když jsme se bavili o bezpečnosti nebo použití umělé inteligence jako našeho ochránce. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor pořadu Petr Matoušek a také Marian Mužucha, který program připravil. Přejeme vám hezký den a těšíme se na shledanou u některého z dalších dílů pořadu Průsečíky, které pravidelně vysíláme na stanici Rádio 7.